0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs grands amours dans la vie Pour ce premier épisode, j'ai décidé de choisir une question autour de l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est un sujet à travers lequel je pourrais parler pendant des heures. Et c'est surtout le sentiment et l'énergie le plus puissant au monde. Dans cette question, on demande s'il existe plusieurs grands amours. Et donc, je vais donner mon avis dessus. Et surtout, euh, commençons par le la commencement. L'amour, qu'est-ce que c'est L'amour, ça englobe pas mal de choses. Euh, généralement, quand on parle d'amour, on a tout de suite tendance à parler de relations amoureuses, euh, d'un amour entre deux personnes, etc. D'une histoire d'amour. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on euh, ait cette facilité à directement associer l'amour à des relations amoureuses. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup plus grand que ça. L'amour, ça peut être euh, un amour euh, amical, un amour familial, un amour d'un objet, d'une chose, d'un instrument, d'une matière, euh, d'un art, peu importe. C'est tellement euh, une émotion vaste, grande et puissante que on ressent de l'amour beaucoup de fois dans la journée, beaucoup de fois dans notre vie, sans pour autant que ce soit euh, des relations amoureuses, en fait. Concernant, du coup... Des relations amoureuses, puisque cette question évoque les relations amoureuses. J'aime beaucoup dire en fait que notre cœur et notre corps a une faculté à se régénérer et à cicatriser qui est juste extraordinaire. Notre âme aussi d'ailleurs, hein, qu'il ne faut absolument pas négliger. Et c'est pour ça que l'être humain est super intéressant, je trouve, euh, d'un point de vue émotionnel et physique, puisqu'il est capable de vivre énormément de choses et d'oublier pas mal de choses, et de mettre beaucoup plus de temps à guérir aussi de, de certaines choses et de, certains, de certaines ruptures ou de certains traumatismes. Et en fait, pour moi, je pense qu'il existe plusieurs grands amours. Je pense qu'en fait, quand on vit une histoire d'amour, on peut vivre une histoire d'amour qui va être intense avec certaines personnes, où tu te dis « c'est la personne de ma vie, je pense que je vais finir ma vie avec cette personne, etc. » Le sentiment que tu ressens est hyper puissant, mais ça va pas être un amour qui va te marquer. Ça va pas être un amour qui, dans le temps, tu vas t'en souvenir, tu vas t'en rappeler. Et c'est fou, parce qu'au moment où tu le vivais, tu te disais wow, « Waouh, personne va pouvoir surpasser cette personne-là. » Ou alors wow, « Waouh, je vais pas pouvoir me remettre de cette rupture. » Des fois, tu as des relations qui peuvent durer plusieurs années, et qui vont être tellement platoniques, ou alors euh, qui vont pas te marquer. Et du coup, peu importe le temps que tu vas passer dans cette relation... Ça va pas du tout euh, être euh, un gage de euh, l'intensité de l'amour que tu ressens ou alors euh, de si ça va être un grand amour ou pas. Ce qui caractérise déjà premièrement un grand amour, c'est l'émotion que tu as dans cette relation. Comment ton cœur va battre pour cette personne Comment tu vas te sentir Comment cette relation va te transformer Et des fois, comment cette relation va aussi te détruire. J'aime pas dire qu'un grand amour est un amour où t'as pas souffert. J'ai eu des grands amours, où j'ai énormément souffert. Et franchement, j'aurais préféré des fois ne pas les vivre. Je pense que si je les avais pas vécus, euh, peut-être que j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Même j'aurais pas été la, la personne que, que je suis aujourd'hui. Et ben, c'est quand même un grand amour. Même si j'ai beaucoup souffert, même si j'ai au final, avec du recul, pas aimé cette relation. L'instant que j'ai vécu, ça a été décisif pour me dire que ça a été un grand amour, même si ça a été de la merde. Ta manière de définir un grand amour, elle va être déjà très personnelle. Donc là, je donne mon avis. Donc ça ne regarde vraiment que toi, déjà. Mais pour moi, la, la manière de voir un grand amour, c'est pas dans, dans le côté où j'ai vécu énormément de bonheur dans cette relation, ou alors ça a duré longtemps, etc. Mais plus dans la passion que j'ai vécue à travers cet amour. Comment est-ce que mon cœur, il a réussi à donner et recevoir autant d'amour et euh, comment est-ce que ça m'a marqué Oui, il existe plusieurs grands amours, mais je pense que dans ta vie, il y en aura toujours un qui va te marquer plus que d'autres. Un où tu vas te dire, parmi ce, ces grands amours, eh ben celui-là, c'est le grand amour. Donc au final, est-ce qu'il existe plusieurs grands amours ou alors est-ce qu'il existe un grand amour Franchement, je... Ah, je sais pas, tu vois au fur et à mesure que je parle de ce sujet là je me dis mais en fait non, peut-être qu'il n'existe qu'un seul grand amour, d'ailleurs je pense que si vous m'écoutez vous vous dites mais j'ai pas ressenti ça, j'ai pas ressenti cette chose, j'ai pas ressenti ça je, je crois que j'ai pas vécu le grand amour etc je pense que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le grand amour c'est euh, quand t'as des papillons dans le ventre le grand amour c'est quand tu frissonnes, le grand amour c'est, euh, je sais pas, euh, quand sexuellement ça se passe trop 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 bien et que du coup euh, tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties, etc. Et le fait que des personnes extérieures que toi te décrivent ce que c'est un grand amour, ça te met en fait des critères où tu te dis, bah en fait c'était pas un grand amour ce que j'ai reçu, ou c'était pas, euh, j'ai pas ressenti ça donc c'est pas ça. Je pense qu'il faut arrêter d'écouter les conseils des autres, quelquefois. Il faut laisser entrer ce que disent les autres, par expérience, tu vois. Mais pas forcément te dire, cette personne, si elle a vécu comme ça, et bien du coup, euh, moi, il va falloir que je le vive comme ça pour que ça définisse l'amour et le grand amour. Ce qui définit l'amour et le grand amour, c'est ce que toi, tu peux ressentir. C'est ce que toi, euh, tu as pu vivre, connaître et il faut aussi que personne autour de toi ne dénigre la relation que tu as vécue. Dans certaines relations amicales, je trouve que... Parler de son couple ou parler de ses histoires d'amour, c'est mauvais. Et là vous allez me dire mais Chéra, l'amitié c'est trop important, l'amitié il faut parler de tout, il faut parler de ses relations amoureuses etc. Mais d'après mon expérience et moi ce que j'ai pu vivre, je pense que j'aurais vécu mes relations amoureuses complètement différemment si j'avais pas écouté les conseils de mes amis ou alors si j'avais pas écouté les jugements qui portaient sur la relation que j'étais en train de vivre. Parce que tu vas toujours avoir un avis qui va être soit culpabila... cul... enfin soit culpabil. Oh, j'arrive pas à dire ce mot, j'arrive pas à dire ce mot, c'est très étrange que j'arrive pas à dire ce mot. Généralement, quand j'arrive pas à dire un mot, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse bien à ce mot Est-ce que ça veut dire que mon corps, il est en train de me dire que c'est un sentiment que je ressens <rire> Enfin bref. Oui, j'aurais pas ressenti cette culpabilité, j'aurais pas ressenti tous ces sentiments négatifs, peut-être que j'aurais plus laissé la chance à la personne de la lire comme moi je la vois plutôt que comment quelqu'un d'extérieur voit ma relation donc en amitié vraiment n'écoutez pas les conseils de vos amis sur les relations amoureuses que vous êtes en train de vivre mais analysez-les parce que il y a certaines exceptions aussi quand on se retrouve dans une relation toxique comme j'ai déjà pu vivre avoir du coup des amis d'un point de vue extérieur qui te disent chéras ça va pas c'est aussi super important. Mais c'est pas de ça dont je parlais. Mais plus du « Oh, il m'a pas envoyé un message en premier, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime ?» Et puis t'as ta copine qui dit « Bah, franchement, j'ai pas l'impression parce que moi, mon mec, il me fait ci, parce que moi, mon mec, il me fait ça. » Et en fait, le fait de comparer et de se comparer, ça fait que tu savoures pas forcément la relation dans laquelle t'es en train de vivre. Tu vis une relation avec des, des critères que tu as par rapport à la relation de quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu, tu vis... À intensément ta relation je pense qu'en en fait il y a des choses à partager et à dire sur ta relation avec tes amis et d'autres où en fait ça fait que partie de, de ce que toi tu peux ressentir et de, des réponses que toi même tu peux avoir en fait quand j'étais plus jeune, je me posais trop de questions. Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai eu franchement des relations chaotiques, horribles. Des relations qui m'ont blessée, des relations qui m'ont blessée physiquement et mentalement. Des relations où j'en suis sortie, euh, où j'arrivais même plus à... J'arrivais même plus à être moi. J'arrivais même... Je mets... Des relations où tu sors de cette relation et tu te dis « mais oh, J'ai besoin d'une boussole pour me retrouver. C'est pas possible. Je, je... Qui je suis ?» On m'a drainée à ce point. Est-ce qu'on m'a malmenée à ce point Je pense que si j'avais pu écouté mon instinct, je pense que si je m'étais plus recentrée sur moi, si j'avais moins demandé des conseils à Pierre, Paul, Jacques sur comment gérer cette relation, bah peut-être que je m'en serais mieux sortie. En fait, le conseil que je peux donner quand vous vivez une relation qui est intense, comme un grand amour, c'est dès que vous avez un doute sur ce que vous ressentez, dès que vous avez un doute sur... Euh, Comment est-ce que vous, vous vous êtes traité dans cette relation Comment est-ce que vous la vivez De prendre du recul, c'est vraiment le meilleur conseil que je veux donner. C'est dire, oh, écoute, là, la relation est trop intense. La relation fait beaucoup battre mon cœur et, et peut-être que ça peut vriller, en fait. Donc, je me mets sur pause. Je demande à la personne avec qui je suis de respecter ce temps pour pouvoir prendre du recul et savoir ce que je ressens parce que quand on vit une relation, on est dans on est dans un train qui s'arrête pas. Et quand tu es dans un train qui s'arrête pas, tu peux pas analyser jusqu'où tu vas, tu peux pas tu peux tu peux pas avoir de recul suffisant en fait pour analyser la situation, analyser ce que tu ressens parce que parce que ça va trop vite. Donc dans ces moments-là, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de souffler, de vous retrouver avec vous-même et de vous dire « Ok, là je le vis comme ça, là je le vis comme ça. » Et il y a des choses qui vont vous revenir dans votre tête où vous allez vous dire « Mais oh, ce jour-là, il m'a fait ça. » Mais en fait, là j'y pense, mais c'était un truc de fou. Ce jour-là, j'ai vécu ça et j'étais dans cette situation-là et, et j'étais pas bien en fait. Et c'est des choses que quand vous êtes dans le train de l'amour, ben, vous n'avez même, même pas le temps d'analyser ce genre de moment, d'analyser ce genre de, de situation, parce que vous êtes dedans et parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Se remettre les choses dans la tête, se mettre les pieds au froid, en fait. Histoire de, de se déchauffer et d'analyser en fait, la situation avec du recul. Des fois aussi, ça peut être un recul qui n'est pas forcément euh, dans le temps. Ça peut être aussi un recul qui est physique, dans le sens où, des fois, j'ai réellement le sentiment que quand on s'éloigne de quelqu'un d'un point de vue physique, quand on va euh, ailleurs tout simplement, eh ben, on a une faculté à analyser les choses qui est euh, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Euh, comme si en fait le fait que d'un point de vue géolocalisation, en gros, <rire> on a bougé, on voit mieux. Moi quand je fais la rétrospective des personnes que j'ai aimées, je les ai aimées mais de manière différente, je les ai aimés euh, en apprenant à aimer de manière différente aussi. Parce qu'on te dit, oui, aimer c'est comme si c'est comme ça, mais en fait, il y a des personnes que tu aimes mais tu les aimes pas de la même manière que d'autres personnes. Moi, le grand amour, j'ai vraiment l'impression de, de le vivre. Après être passer sous les flots d'un océan de, de déceptions amoureuses et de tortures psychologiques dans lesquelles je me mettais, j'ai réellement l'impression qu'en rencontrant la personne avec qui je suis actuellement, qu'elle qu était sur un bateau et qu'elle m'a pêché. <rire> vous vous dites c'est fou, mais pêcho, pêché, elle m'a pêché de cet océan euh, horrible dans lequel euh, j'étais. Et j'ai découvert des sensations nouvelles. J'ai découvert un bien-être. J'ai découvert aussi euh, ce qu'était le coup de foudre. Je me suis découverte. Euh, j'ai appris. Parce qu'au début, ça s'est pas bien passé du tout. D'ailleurs, j'avais vu un TikTok la dernière fois où euh, une fille disait euh, « Quand ça commence mal, ça finit forcément par mal se terminer. » Je trouve pas. <rire> Parce que pour le coup, avec euh, mon conjoint, Raphaël, ça a super mal commencé. On s'embrouillait tout le temps. Moi, j'étais là avec mes cicatrices purulentes des, des autres histoires et de ma perception de l'homme qui était juste ignoble et horrible et j'étais en fait comme un chien enragé euh, comme un chien apeuré plutôt, vous voyez euh, quand, quand vous allez dans des refuges ou autres euh, quand un chien il a été maltraité par ses anciens propriétaires et qu'il grogne qu'il fait beaucoup de bruit et qu'il s'agite et qu'il montre qu'il est méchant alors qu'au fond on sait qu'il est pas méchant, et ben j'étais ce chien et Raph, à contrario c'était une huître on avait un chien et une huître. <rire> complètement hermétique au dialogue. Un individu qui ne savait tout simplement pas parler de ses émotions et qui était euh, un analphabète des sentiments. Comment <rire> comment faire discuter, juste discuter, je vous parle même pas de disputer, comment faire parler deux individus <rire> complètement opposés émotionnellement et opposés euh, d'un point de vue caractère et gestion d'émotions. Eh bien, je peux vous dire que c'était horrible. Je peux vous dire qu'il y en a eu des disputes. Je peux vous dire qu'on a eu énormément de mal à communiquer, qu'on était dans un... une espèce de... de dialogue de sourds, de cris, de larmes, et que c'était tout simplement très dur. Mais à chaque fois, on se disait que ça en valait la peine. Je sais pas pourquoi on le sentait. À chaque fois, on se disait bah on s'est déchiré, mais on n'a pas... Euh, manquer de respect à, à l'autre. Il ne m'a pas manqué de respect, je ne lui ai pas manqué de respect, mais on s'est exprimé, peut-être que ça nous a fait mal, mais on ne s'est pas manqué de respect. Parce que pour moi, le manque de respect, c'est vraiment un red flag, c'est mort. Et lui, pareil. D'ailleurs, dans toutes les relations, ça devrait être pareil. Et, au fur et à mesure, chacun a essayé de faire un pas vers l'autre en disant « Ok, je suis agressive, la prochaine fois que tu vas me dire quelque chose parce que tu as réussi à me dire quelque chose, toi qui es un, un analphabète des sentiments », eh ben, je vais moins mal le prendre parce que je sais que ça va être pour le bien de la relation. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque conversation qui pouvait être houleuse, qui pouvait être blessante, qui pouvait être... Euh, qui pouvait faire... Enfin, pas faire mal, mais qui pouvait euh, bah, tout simplement nous dire à nous des choses qui peuvent nous rappeler des mauvaises choses. On essayait essayé de prendre le meilleur de ces discussions-là pour améliorer la discussion prochaine, etc., etc. Et ça a mis un an à faire en sorte qu'on arrive à discuter de la bonne manière que lorsque lui, il parle avec moi je me dise, il ne me parle pas pour me manipuler il ne me parle pas pour me faire mal il ne me parle pas pour me manquer de respect alors essaye d'écouter et d'entendre ce qu'il a à dire et lui, de son côté c'était, elle souffre elle a beaucoup souffert elle crie, si elle crie c'est pas contre moi c'est parce qu'elle n'arrive pas à parler, je vais essayer de comprendre à travers ses cris ce qu'elle peut ressentir pour essayer euh, de lui dire ce que je ressens parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut que je dise ce que je ressens. J'ai du mal, mais petit à petit, je vais le dire. Et donc non, quand, une, quand quelque chose commence mal, ça ne termine pas forcément mal. Par contre, quand quelque chose commence par du manque de respect, ça finira forcément mal. Quand quelque chose commence par de la violence verbale ou de la violence physique, forcément, ça, ça finira mal. Quand quelque chose commence mal, sans tout, tout ce que j'ai pu vous évoquer, ça peut bien terminer, en fait. Tant que vous le ressentez au fond de vous, tant que quand vous vous sentez avec la personne, vous vous sentez vous-même, tant que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez à l'aise, vous sentez que votre cœur est apaisé, vous sentez que votre cœur n'est pas serré. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne tout le temps. C'est quand tu es avec quelqu'un et que ton cœur est serré. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi comme sensation physique. Mais ça peut être votre estomac serré, ça peut être vos poings serrés des fois, vos dents serrées. Quand il y a une gêne, en fait... Au fond de vous, dans vos boyons, dans vos boyons, <rire> dans vos boyons, boyons, oh, bah peut-être que boyaux j'arrive pas à le dire parce qu'il faut que je réfléchisse au boyau à ce que je ressens au fond, mais quand quelque chose se sert au fond de vos boyaux et de votre cœur, c'est que vous êtes pas au bon endroit ni avec la, même, la bonne personne, quand déjà forcément vous êtes pas vous-même avec une personne, déjà ça commence mal, parce que quand on est avec la bonne personne, on est nous-mêmes, et ça c'est un conseil qui est universel, euh, peu importe euh, que vous me disiez oui mais chère, on sait qui est la bonne personne c'est très personnel, blabla, bla, les critères oui je suis d'accord, la bonne personne elle a euh, des critères différents en fonction de, de chaque individu sur cette planète mais être soi-même avec quelqu'un c'est que c'est la bonne personne, que ce soit amical ou amoureux quand t'es pas toi-même avec quelqu'un c'est pas la bonne personne, ou alors tu n'as pas le bon comportement avec la personne. Il faut vraiment toujours essayer de se dire « Je suis moi-même, je suis comme je suis. » Même quand on sort, comme je l'ai dit, d'un tourbillon d'émotions où on ne sait plus qui on est, rien que le moindre échange qui va être euh, spontané avec quelqu'un, ça va être être vous-même. Et si vous voyez que les choses se font naturellement par la suite, c'est que c'est la bonne personne. Après, est-ce que c'est le grand amour ou pas Ça ce sera à vous d'en décider, ce sera à vous d'écrire votre histoire, ce sera à vous de voir les choses a posteriori et de se dire, eh ben, c'était un grand amour au final. Je pensais pas quand je le vivais, j'avais pas cette impression, j'avais pas ce sentiment, mais ce que ça a laissé sur mon cœur, que ce soit positif ou pas, ça dépend de vous, eh ben, ça veut dire que c'est le grand amour. Et à savoir, est-ce qu'on se remet d'un grand amour d'une déception d'un grand amour, parce que qui dit grand amour dit hauteur, et la chute peut-être surprenante, peut-être horrible, peut-être dure. On se remet de tout. Voilà. J'aime le dire. J'aime dire qu'on se remet de tout, parce que j'aime avoir confiance à notre capacité à cicatriser, comme je vous l'ai dit, émotionnellement, physiquement, sentimentalement. On n'oublie pas, par contre. On n'oublie pas ce qu'on vit, mais on s'en remet. Un jour, on y arrive. Même quand on a l'impression qu'on est au fond du trou et qu'on n'arrivera pas à, à s'en remettre, ça va être dur, mais ça va passer. Parce que dans la vie, tout passe, en fait. Le bon comme le mauvais. Et en fait, le fait que les moments de bonheur passent, ça me rassure en me disant que les moments de malheur passent aussi. Il y a des choses qui nous marquent, comme des cicatrices, mais qui se referme et qui laisse une trace. Chaque fois qu'on la voit, on se rappelle, on se dit « Ah ouais, putain, ça m'a fait mal. » Ça a beaucoup saigné, ça a mis du temps à cicatriser. J'ai une cicatrice sur mon genou. Euh, je pense que j'aurais dû partir à l'hôpital le jour où je l'ai eue, <rire> parce qu'elle est vraiment horrible. Mais j'y suis pas allée parce que j'étais à l'étranger. Et je me suis retrouvée avec une croûte, désolée, hein, mais horrible. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va jamais cicatriser. Ça, cicatrisé ça a mis énormément de temps à cicatriser. Mais j'ai une cicatrice qui est moche, horrible. et bien, c'est pareil pour euh, ce qu'on vit, émotionnellement. Il faut se faire confiance. Et il faut avoir confiance à cette capacité de cicatriser parce que ça aide beaucoup dans le processus de guérison, je trouve. Et au final, c'est aussi avec toutes les cicatrices que j'ai pu avoir, qu'elles soient purulentes ou non, qu'elles soient superficielles ou profondes, euh, le plus beau conseil que je peux donner à quelqu'un. C'était Shera pour ce premier épisode de Bip Sonore, et on se retrouve très très vite pour le prochain.